0: סיימתי את הריאיון עם אביב, מרחפת שני מטר מעל האדמה, ואני בטוחה שתספגו את מה שהוא מעביר ישר לעצמות. חוץ מזה, אני מתרגשת לבשר שעוד מעט אנחנו חוגגים יחד שנה לפודקאסט, ומחכה לנו פרק השנה וגם חגיגת יום הולדת מרגשת. כל הפרטים יהיו בקבוצת סיפור ירוק בפייסבוק, אז מוזמנים להצטרף אלינו, ובינתיים פתיח ואמרנו. פודקאסט אקולוגי אופטימי במיוחד. אז בוקר טוב לאביב בייליס לרנר, מייסד עמותת ונתת, יזם, אמן אותיות, מלווה תהליכי צמיחה, יועץ אקולוגי, מלא דברים.
1: יש, בוקר טוב.
0: אז מאיפה נתחיל? אולי מהעמותה. יאללה. איך <אז> הגעת?
1: קודם כל, אני מסתובב בתנועה הסביבתית, בטח משהו כמו 14 שנה. עוד מאז שהייתי נער, הדבר, המשבר העולמי, המשבר הסביבתי מאוד מאוד העסיק אותי הרבה שנים. התעסקתי בו מהזווית של החורבן רוב השנים. הייתי עושה מלא הרצאות בתנועה, לחניכים, לפורומים של מדריכים על מה קורה והעולם נחרב ואנחנו חייבים להגיב מהר וזאת הייתה האווירה.
0: מעניין, כבר מגיל צעיר הבנת את זה? כן, חושב? חושב,
1: קודם כל, בק... גדלתי בארה״ב, בכיתה א' או ב', הסבירו לנו על החור באוזון. קלאסי, כמו בסרטים האלה של ילדים שאין להם שום מושג, מה אתם מפילים עליהם משהו כזה גלובלי? אז הסבירו לנו על החור באוזון, ועל זה שיש מלא חורים מיקרוסקופיים. שעד שהייתי בתיכון זה כבר הפך לחור ענק מעל כזה אנטרקטיקה וכזה. אבל אני זוכר שזה מאוד הטריד אותי כבר בכיתה א', וגם על חיות בסכנת הכחדה. מאוד הטריד אותי, וכתבנו מכתבים לנשיא של ארה״ב בכיתה א' או ב', <laughs> וכתבתי לו מכתב על uh, המנתיז, פרות הים, על זה שאני מאוד מוטרד מזה שהם uh, בסכנת הכחדה, וקיבלתי תשובה מבית הנשיא. מה אתה אומר? כן, כל התלמידים קיבלו תשובה מבית הנשיא. זה ממש, אגב, רעיון מגניב למערכת החינוך בארץ, uh, מכתבים לראש הממשלה, uh, כזה על מעורבות פוליטית. רגע, מה הוא ענה? אנחנו, אני אעשה את המאמץ, לא, לא זוכר, יש לי את זה <laughs> איפשהו, יש לי את המכתב הרשמי. <laughs> אני גם כתבתי עוד אחד אחר כך בעצמי, וגם עליו אני חושב שקיבלתי תשובה, אני לא זוכר באיזה נושא, אבל.
0: אותה תשובה כנראה.
1: <laughs> <laughs> משהו דומה, אבל נראה לי, יש לו צוות כנראה שעונה למכתבים של ילדים, כי זו תוכנית של מערכת החינוך שם, אז <laughs> נראה <laughs> לי. אז כן, מיליוני ילדים, מיליוני מכתבים. אבל איפשהו, באיזושהי נקודה אצלי, בשנות ה-20 שלי, אני עברתי מהפך מזווית החורבן לזווית ה... מה עושים? ואז, קצת אחרי שנולד הבן שלי, או תוך כדי שהיינו בהיריון, אני לא זוכר, אני עברתי סדנה עם בחור בשם רוהן פלאות. הוא כן, איש מיוחד, והוא העביר סדנת חלומות אינדיאנים כאלה. כל אחד אמור כזה לשבת בתוך איזה מעגל וטקס ולכתוב את החלום שלו על פתק. ופתאום נחת עליי. כאילו הייתי בתקופה, בכלליות מאוד דרמטית בחיים שלי, כן? אבל הנחת עליי שאני אה, אמור לייער יבשות. אני אמור לייער בר... בסדרי גודל...
0: יבשות, לא את החצר, אוקיי. כן, אני אמור להתעסק יבשות. בסדרי
1: גודל של יבשות בכדור הארץ, שזה וואו. מה שנועדתי לעשות. ואמרתי את זה רגע אחרי זה, כי כל אחד אמור לשתף, ואז מאחלים, כולם מאחלים לך. וזה היה כמו לחתום את זה, מבחינתי. וזאת הייתה גם תקופה שהסתובבתי עם כל מיני שמות לדברים. אה, כזה נוחתים לי שמות, זה חלק מאיך שאני יוזם ויוצר דברים בעולם. יש לי איזה שם, אז במקרה הסתובבתי עם ונטעת, זה אגב חשוב להדגיש את העין. למה? <laughs> כי זה, זאת העמותה עם עין, ונטעת.
0: כן.
1: אחרת זה נשמע כמו עמותה אחרת. אבל מה, אחרת. זה, גם,
0: זה, גם זה קצת מעניין מהבחינה של, זה מגיע בכל זאת מה, מהתורה. <מצווה> זהו, לא.
1: לא? לא. אה, יש, אה, נתת בלבבותיהם, זה בלי ו', אה, ואני לא חושב שזה לא מתייחס לעצים, לדעתי. Mm. אבל זו מילה שכאילו, זה שורש אה, מלשון הקודש, זה שורש שמופיע בתורה. כן. אה, אבל לא, זה לא ציווי, אני לא מכיר את הציווי המקראי. בכל מקרה, אה, המילה ונתת ישבה אצלי ולא ידעתי מה לעשות איתה. כמה זמן חשבתי שאני אקים אה, ספארים. או, או איזה, היה לי איזה מחשבה אפילו על איזה אה, קרן ביטוח פנסיונית שמבוססת על אה, יצירת אקו אה, שהם כמו ההון שאתה נשען עליהם במקום זהב נגיד של כלכלה, שההון הוא האקו סיסטם, ואז יש, ככל שהאקו גדל אז הקרן השקעות בעצם גדלה, שזה איזה קשר בין אה, אדמה לכסף שאני מנסה לפתח. ואז תוך כמה זמן אספתי חברים והקמנו עמותה. בעצם הבנו, התלבטנו עמותה, חברה כזה, החלטנו להקים עמותה, וזה הכל קרה בתקופה מאוד אינטנסיבית של קמפיינים שקרו בדף אחר במשהו שקוראים לו אקוטופיה.
0: רגע, לפני זה אני אשאל, כן. מה, מה זה, איך אנשים הצטרפו לרעיון שלך?
1: אני מדבר הרבה על הרעיונות שלי, עם החברים שלי.
0: ומדביק בתשוקה?
1: כן. כן, ואני גם בדרך כלל כזה, אם אני ל, ליד הבן אדם הנכון, אני אגיד לו, אתה אמור לעשות את זה איתי.
0: מיניתי אותך.
1: כזה, בוא נעשה את זה ביחד, תראה, <laughs> זה ונתת, זה הרעיון, אחת, שתיים, שלוש. Mm, ואז הם כזה, וואלה, נשמע מעניין, ספר לי עוד. <laughs> כזה, כאילו זה תכל'ס תחושה מגניבה להיות חלק ממשהו אמיתי. נכון. וגם את יודעת, אנחנו מסתובבים ומחכים להצעות מעניינות בעולם, סך הכל. אנחנו כזה, זה קצת כמו שיש אנשים שמחכים, וואי, אולי יציעו לי איזה שליחות וישלחו אותי ל... לא יודע, לאנשהו, לעשות כן. משהו, או ייתנו לי הצעת עבודה מגניבה, מחכ... או, או יציעו לי נישואין. כזה, מחכים להצעה. אז אנשים איזה, האנשים שאני מציע להם הם הנכונים. כן. וגם חלקם לא היו כל... אנשים... ש... שהולכים איתי כבר דרך, שעשינו דברים ביחד בעבר. Mm,
0: אוקיי, אז זה משמעותי. כן. אני שואלת את זה, כי נגיד אנשים שבאמת רוצים להקים יוזמות, הרבה פעמים מתייאשים משלב ראשוני של לצרף אליהם אנשים לרעיון. לגמרי. אתה מספר את זה כאילו זה, יאללה, בקטנה, בוא והם באים. 음... ולא תמיד זה ככה.
1: כן, זה דורש איזה כמו מוניטין מול החברים גם. או מוניטין נקודה, אבל מוניטין מול החברים. גם אני, די הרבה שנים פשוט עושה דברים בעולם, יוצר, יוצר מרחבים, יוצר סדנאות, יוצר פסטיבלים, יוצר אה, אה, פרויקטים חברתיים, עושה דברים, ואז מתוך זה יש אנשים שהיו שם איתי, נגיד, ועשינו איזה פסטיבל ביחד, עשינו איזה משהו ביחד, אז אני יכול להתקשר אליהם, להגיד להם, אחי, יש לי רעיון, 1, 2, 3, 4, ואז הם יהיו כזה, טוב, סך הכל בן אדם אמין, <laughs> ראיתי אותו עושה דברים בעבר, <laughs> אה, עשינו משהו ביחד, כן. היה כיף ביחד. או מור... חלקם גם היה מורכב ביחד, אבל אני בא לתת, מוכן לתת לזה עוד צ'אנס
0: כן. כזה. אוקיי, okay, אז אתה אומר שזה מבוסס על קשר עבר. זה לא דברים שאתה לא הולך ברחוב ואוסף את האנשים שאיתם אתה עובד.
1: כן, וחלקם גם זה על התפר של זה. זה יכול להיות גם מישהו שלא עבדנו ביחד, אולי הוא השתתף במשהו שיצרתי והחלפנו כמה משפטים, אבל... משהו בבן אדם הזה אינטואיטיבית תפס אותי, אז אני נפגש איתו לשיחה ומספר לו. כן. כאילו גם הבן אדם שיש לי איתו רקע של יצירה משותפת, אז זה התחיל מאיפשהו. כן. וזה מתחיל מאפס היכרות למתחיל עם משהו. <אח> אז כך או ככה אני תופס את זה שמערכות יחסים מתחילות מהאמצע, בכל מקרה. כן. אם הן טובות, אם, אם יש, יש, יש שותפות, אם יש שותפות, היא פשוט... פתאום משהו ננעל שם, יש איזו שפה משותפת, יש איזו הבנה משותפת, ואתה מסתכל על הבן אדם, הוא אומר משהו, וזה נראה לך הגיוני פתאום.
0: אז מה זה היה הקמפיין הזה שהתחלתם להקים בהקשר של ונתת?
1: זה היה בעצם, אני כמה שבועות לפני אותה הנקודה שאני אתייחס אליה, עוד רגע, בעצם פתחתי דף פייסבוק שקוראים לו אקוטופיה. או בעצם כמה חודשים, הדף פייסבוק הזה היה קיים כי עשיתי כל מיני סדנאות שקראו להם אקרוטופיה, אבל לא קרה בו הרבה, הוא היה די שקט וחלש. ואז אה, התחלתי להעלות פוסטים באיזה פורמט מסוים שמעורר השראה על הטבע ועל העולם שהתחילו ממש לתפוס. ועלה לי איזה פוסט, פעם ראשונה בחיים שלי 600 או 700 לייקים ומלא שיתופים ומלא כזה והייתי מן וואו עליתי על משהו ואז המשכתי כל יום, העליתי, פופולרי, כדי. אני הרבה, אני הרבה ברשתות בכלליות, איכשהו הגיע אליי שחודש וחצי מהיום גרטה תורנברג מארגנת את הצעדות אקלים שלה ומגייסת אנשים מכל העולם. ואני הייתי כזה...
0: בוא נגיד כמה מילים עליה למי שלא מכיר.
1: גרטה היא נערה שוודית? כן. שמתישהו בתיכון שלה פשוט החליטה שהיא שובתת ויושבת מול הפרלמנט השוודי. ולא הולכת לבית ספר, כי צריך להתמודד עם המשבר הסביבתי. והיא ישבה שם תקופה ארוכה עד שזה נהיה מאוד מתוקשר בעולם, ועוד ועוד תלמידים התחילו לעשות את זה, כמוה. ואז היא יזמה בעצם, זה היה ספטמבר או אוקטובר לפני שנתיים וחצי, לדעתי, שהיא יזמה בעצם את הצעדות בכל העולם באותו, באותו זמן, באותו שבוע. אנחנו יוצאים והיו מיליונים שיצאו לרחובות, עשרות מיליונים. זה היה צעדת אקלים בכל מיני מדינות, זה היה הכי גדולות שהיו בהיסטוריה של מחאה סביבתית, אבל עולמית בטח שזה היה הכי גדול. ואני ראיתי את זה חודש וחצי לפני, וממש התלהבתי מהפורמט, והייתי מין, וואי, אבל למה לצעוד ולצעוק? בואו נעשה משהו. כזה בואו ננטה עצים. <laughs> הנה, ונתת. ואני, בלי להתייעץ יותר מדי עם חברים שלי, שתכננתי עליהם כבר, אז העליתי פוסט לאקוטופיה, של אין מנוס, נותר לנו רק לנטוע עצים, משהו כזה. על כל שיתוף של הפוסט הזה, אנחנו ננטע עץ בערים בארץ. על כל לייק, אנחנו נזרע זרע, על כל... מפה לשם, תוך שלושה ימים, שיתפו את הפוסט הזה, 4,000 ומשהו אנשים. זה הפך לתופעה כזה ממש ממש גדולה, ואז קלטנו שיש לנו אתגר מאוד גדול בידיים. זה שחררנו טופס. זאת אומרת, יש...
0: הבטחתם את ההבטחה לפני שידעתם... ברור,
1: מ... ברור, <laughs> לגמרי, לגמרי, לגמרי. <laughs> בכלליות זה מה שאתה עושה, אתה אומר, אני מקים עסק, אני מקים חברה, אני מקים משהו. זה לא שאתה יודע באופן סדור איך כל התוכניות עבודה שלך הולכות להיראות לשנים, אבל גם אני בכלליות, אני יש לי נטייה לשים את החזון, קודם כל, ב... אני יכול לפגוש בן אדם ולהגיד... זה מה שאני, כזה תוך כמה משפטים של שיחה, כזה, היי, מי אתה, מה אתה עושה בחיים? ואז אני מספר, לא יודע, אני צריך לייער יבשות, זה המשימה שלי, כזה. וכשאני מדבר על ונתת, אני מההתחלה אומר לאנשים, גם את השותפים שגייסתי, אמרתי להם, תקשיבו, אנחנו מייצרים פה מיזם גלובלי, זה אמור להיות תאגיד בסדרי גודל של גוגל ופייסבוק, זה אמור לתת שירות לאנושות ברמת התשתית עומק לאיך מעדכנים את המערכת ההפעלה הכלכלית שלנו. של התשתיות שלנו, איך כאנושות אנחנו משתדרגים ולומדים לחיות בעולם הזה.
0: באמצעות נטיית עצים.
1: זה יותר מורכב מזה, והיום כבר העמותה, זה נורא מגניב לראות את הפרויקטים שיש לנו, וכמה הם מורכבים ו- ותפורים למידות מקומיות, עירוניות, חברתיות, כלכלית, כאילו יש, זה דרך העבודה עם האקו כן. עם הצמחים, עם העצים, עם החיות, עם האדמה, עם הפטריות. לכרות, לכרות איתם את ה... כזה, לחדש את הברית איתם, <coughs> להאיר את היער על העיר. מקסים. כן.
0: אוקיי, okay, אז מה קורה בשלב הזה? התחלת ככה, אנחנו בתחנות של ההתהוות, של, של <coughs> המיזם הזה.
1: אז בשלב הזה, אני מרגיש ששם גם כמו הצפנו את ה-DNA של איך אנחנו עובדים, אנחנו יצרנו טופס של... טופס גוגל. ושחררנו אותו טופס שאומר, אני רוצה לנטוע עץ, אני רוצה, יש לי אדמה שאפשר לנטוע בה עץ, אני, יש לי ידע מקצועי לתת, אני מפיק, מפיק או מפיקת אירועים, יש לי כסף שאני רוצה לתרום, כזה מין צ'קליסט כזה. 800 ומשהו איש את הטופס, ואז לקחנו את המפיקי אירועים, נתנו להם את האקסל שעשינו בו סדר, יש, היינו, ארבעה לא אנשים שמתעסקים בזה בערך, כי קלטנו, אנחנו לא יכולים... כזה לעשות את זה בעצמנו אנחנו צריכים לתת את זה לקהילה שרוצה שזה יקרה ואז בעצם הלא יודע שעשרים ומשהו או שלושים מפיקי אירועים קיבלו דאטה בייס של מלא מתנדבים ומלא משאבים ומלא זה ו... ונוצרו תוך כמה שבועות שלושים עשרים ומשהו או שלושים אירועי נטיות בכל הארץ ננטעו מעל אלף עצים בתקופה תוך כדי המחאה של גרטה. ו... וגם בכל מיני מובנים נוצר לנו כמו הדאטה בייס הראשון שלנו, של הקהל שלנו, 800 ומשהו איש שאמרו, אני רוצה להיות חלק.
0: כן, ולעשות משהו.
1: ולעשות משהו, זה היה הקריאה המרכזית. ומה שהיה בזה, זה שזה אפשר לנו כמין מטה חכם כזה, לנהל את זה מרחוק. הייתי באירוע אחד מתוך כולם, לא הייתי שם, שזה ממש הדליק אותי, והתרגשתי מהקונספט. כן. שאני לא, לא צריך <coughs> לעשות זה <coughs> בעצמי. כי קלטתי שאם אנחנו רוצים לייער בסדרי גודל באמת משמעותיים, באמת לשנות את העיר, אני לא יכול לעשות את זה בעצמי. אני גם לא צריך לעשות זה בעצמי. אני לא רוצה להיות זה שפותר לכולם את הבעיות. אנשים צריכים בעצמם ללמוד, ל- to על הסביבה הקרובה שלהם, לפתור את האתגרים שלה בהתאם לצרכים שלה והיחסים שלה עם הסביבה שלה.
0: אוקיי. Okay. אז ננטעים האלף עצים הראשונים האלה, ואתם חייבים עוד שלושת אלפים.
1: <laughs> כן. <laughs>
0: לפי החישוב שלי עם השיתופים. נכון.
1: כן, <laughs> אז התבשלנו קצת, וכמה חודשים אחרי זה בעצם יצאנו לקמפיין השני שלו, שקראו לו עצים מחפשים אדמה, והוא היה לא פחות וירלי בכלל, <laughs> הוא ממש התפוצץ לגמרי, כי עשינו שם ממש קונספט, אנחנו קיבלנו מקק"ל 500 עצים. דרך כל מיני שיחות שעשינו, ומיוזמת האנרגיה הטובה, קיבלנו עוד 500 עצים מהגג של דיזינגוף סנטר, ובעצם היו לנו אלף עצים. ואת האלף עצים האלה, אנחנו בעצם יצרנו טופס, שנקרא עצים מחפשים אדמה, שבו אנשים ממלאים על איפה הם רוצים לנטוע, וכמה עצים הם יכולים לנטוע, ולהתחייב על זה שהם דואגים להשקיה, ודואגים לו לכזה, ו...
0: באופן עצמאי, זאת אומרת, לא פניתם לעירייה, אלא פניתם לאנשים פרטיים.
1: פנינו, בכלל, לא פנינו לאנשים פרטיים, פשוט שחררנו הודעות תפוצת וואטסאפ ושחררנו פוסטים בפייסבוק וזה זה התפוצץ, זה עבר ומילאו את הטופס הזה מאות אנשים שיצרו איתנו קשר ובאו לאסוף עצים וביניהם התחילו לקרות כל מיני דברים מעניינים וחדשים. הופ מדיה פנו אלינו והם אמרו אנחנו רוצים לעשות איתכם את הקמפיין הזה ויצרנו איתם, אוקיי, עשינו איתם גם <coughs> כל מיני דברים ברשתות עם הופ. ופנתה אלינו עיריית הוד השרון, ועשינו איתם אירוע שאנחנו הפקנו, שקיבלנו תקציב, הצלחנו להשיג קצת תקציב מקק"ל, קצת תקציב מהוד השרון. כל השנה הזאת אין כסף עדיין, כלום, אוקיי? זאת אומרת, אתם
0: מקימים עמותה, אבל עוד אין מה שמממן אותה?
1: אנחנו אפילו עוד לא מקימים עמותה, לקח... את העמותה הקמנו שם, באזור ט"ו בשבט, לפני זה פשוט אנחנו משהו, יוזמה, שאנחנו עוד לא יודעים מה... המבנה שלה צריך להיות, אנחנו מפחידים את כי זה. כי
0: באמת, אם מדברים על עמותה, זה כן כבר מתחיל להכניס כל מיני עניינים טכניים, בירוקרטיים.
1: טובים ו... בזה, זה קשה, מאתגר מאוד, אבל מאפשר כל מיני דברים. בנקודה הזאת, עיריית הוד השרון, דרך הטופס, הסגנית של ראש העיר, פונה אלינו ואומרת, תשמע, יש לי איזה, לא יודע, מאות דונמים שאנחנו רוצים לייער פה, וואו, נה נה ובואו, עזבי, זה... יש מועצות אזוריות שמילאו את הטופס. תשמע, יש לנו 3,000 דונם, אנחנו רוצים לייער אותם איתכם. יש לנו, אה, מלא משקים פונים אלינו, עשרות עשרות משקים. יש לי 70 דונם, יש לי 50 דונם, יש לי 40 דונם, אני רוצה לעשות מהם יער כזה, תעזרו לי. ואנחנו עושים את החיבורים, ועושים חיבורים גם ספציפיים, כי נוצר לנו איזה קשר עם מועצת הדבש גם. אז אני עושה, אנחנו מטה, יושב, עושה חיבורים, עושה חיבורים, זה מה שאנחנו אנחנו uh, יצרנו אירוע שאנחנו הפקנו אותו, קראו לו יערניה, אבל היה שם עוד איזה שם ששכחתי, אבל הוא היה מין קווסט, שהרעיון היה לת- לא רק לנטוע עצים, אלא כמו לברוא תרבות שלמה של מסורות ו- וגינונים ומנהגים סביב נטיית העצים, שזה ייכנס עמוק ללב. והיו שם מעל 800 איש, משפחות שעוברות תחנות, זה מתחיל מתעודת זהות שמחתימים לך, אתה מקבל uh, דרכון לממלכת יערניה. אז אתה עובר תחנה-תחנה, ואתה מקבל, מסתכל על פקעות, ופוגש כל מיני יצורים מהיער, ופיות, וכאלה, ואז אתה מכין כדורי זרעים, ואתה מברך על אבנים, וכזה, עד שבסוף הולכים ונוטעים עצים, ונתנו מין בוסתן שם בפארק האקולוגי של הוד השרון. ושם קרה גם משהו מעניין, בקמפיין הזה פנתה אלינו חברת טבע, ואמרה, אנחנו רוצים שתעשו לנו יום גיבוש לעובדים שלנו, לעשות איזה פרויקט חברתי של נטיית עצים. ואנחנו חיברנו אותם למוסד שיקום תעסוקתי ברמלה, של עמותת אנוש. אז בעצם אנחנו הבאנו קבוצה של, פעם ראשונה גם משלמים לנו בעצם על זה. אז חברת טבע משלמת לנו על יום גיבוש, שאנחנו ניקח אותם כמו לייער מוסד שיקומי ברמלה.
0: וואו, איזה יופי של חיבור.
1: שם אנחנו קלטנו שיש פה פיצוח, וזה המודל הכלכלי הראשון של העמותה, המיזם הראשון, ואנחנו בשלב הזה אמרנו, טוב, על זה נתפסים ויצרנו מין קמפיין תאגידי כזה שאמרנו אנחנו פונים לחברות אנחנו, ואמרנו את זה גם אנחנו הולכים להקים 100 גינות במאה מוסדות עם חברות ימי גיבוש לעובדים טק טק. אנחנו אנשים אינטנסיביים תוך לדעתי חודש וקצת סגרנו 20 ומשהו אירועים עם חברות באיזה 80 ומשהו אלף שקל.
0: <אנ> תגיד רגע, לפני שבאמת כן. זה באמת נשמע מפוצץ כזה, אז איך נגיד אתה פונה לחברה, מה אתה, איך זה קורה? למה אני שואלת את זה? אנשים שרוצים להתחיל משהו, כל הדברים האלה של ההצלחות והחזון, זה נשמע נורא נורא גדול. הטלפון הזה שאתה עושה לחברה, איך זה קורה?
1: אוקיי, קודם כל, מה שמגניב זה שזה לא אני, אנחנו צוות כבר. קודם כל, אני רגע, אולי אספר על הרגע שהקמנו את העמותה, היינו איזה 15 איש שהזמנו, הזמנתי. להתכנס זה כבר לא היה רק אני בשלב הזה היינו כבר <coughs> איזה שלושה או ארבעה שמתעסקים בזה בצורה אינטנסיבית אנחנו כבר אחרי קמפיין גדול אנחנו כבר חבורה שיש בינה, בתוך האמון אנחנו מכנסים אנשים ואומרים טוב אנחנו הולכים להקים עמותה כן זה כבר שיחות שעשיתי מקדימות שבעה אנשים יושבים בחדר חותמים מקימים עמותה כותבים איזה חזון ביחד אז מתיישבים וסיפרתי את הסיפור איזה שעה וחצי ל-15 איש של מה אנחנו רוצים שם להתחלק כבר לצוותים. ומה כל אחד עושה, לא, 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 כבר יש, מה שנקרא, עורך דין ישב והקמנו עמותה. אני אגיד שלסיפור התאגידי, אחד מהחבר'ה אצלנו התחיל ליצור אה, קשרים, כאילו שתיים מהחבר'ה, הם התחילו פשוט לחקור איך נראה העולם הזה של אה, אה, ימי גיבוש לעובדים, להתקשר למנהלות רווחה, להציע להם הצעה, לשאול מהנהנה, אה, איך זה בנוי, ולהתחיל להוציא הצעות מחיר, לאיך נראה יום גיבוש, כי עשינו אחד בעצם, לטבע, כן. כשטבע פנו אלינו. אז כבר היה לנו קונספט, ואז מציעים את ההצעה הזאת. והם אומרים, אה, ah, כמה זה עולה? אנחנו מציעים הצעות, וסוגרים על האירועים. וואו. אני אגיד שפשוט בצוות, בשלב הזה, יושבים חבר'ה שיש להם ניסיון בהפקת אירועים, נגיד, יש להם ניסיון, הם עבדו בעולם של חברות ושיווק והייטק. פשוט אנשים שמכירים קצת את התחום. כן. בעצם. אז בגלל זה... הם כמו ידענו איך להתעסק בזה, אבל גם אני אגיד למדנו, לומדים המון תוך כדי. <coughs> אני אגיד שאחד האירועים שסגרנו שם היה אירוע ל-600 לש- לש- ל- עובדים. היה אמור להיות אירוע עצום, אוקיי? Okay? זה היה ממש הפקות מאוד מאוד גדולות, אבל מה שהיה מעניין בשלב הזה זה שבעצם uh, קורונה הגיעה, ואנחנו יושבים uh, כמה חבר'ה, ארבעה חבר'ה ישבנו סביב השולחן והיינו מין... טוב, עומדים לבטל לנו הכל. זה עוד... כזה, קלטנו שזה יקרה עוד לפני שהתחילו לבטל לנו הכל. אבל היינו מן, טוב, תשמעו, הכל עומד להתבטל, כל עשרים ומשהו אירועים שיצרנו, ובאמת ביטלו לנו אותם, תוך איזה עשרים וארבע שעות.
0: מה אתה אומר?
1: כן, וזו הייתה החוסר ודאות של בום, הכל ננעל, כלום לא קורה. ובערך באותו יום אנחנו החלטנו להתחיל את הרצאות עיר שזה, קבענו את ההרצאה הראשונה.
0: רגע, אז מה, זה כבר העמותה, הקמתם אותה?
1: העמותה כבר קיימת.
0: <coughs> ומה בעצם, זה עיר יער?
1: עיר יער, שיש לנו גם ב... שאנחנו משתמשים בו
0: כמעט פרק,
1: מ-day one בעצם. כן,
0: יש כן. לי בפר, בפרק, בפרק שלישי עם דוקטור אלון אלירן, שהוא, מדבר, שהוא מדבר על עיר יער, אז בוא תגיד על זה כמה מילים.
1: עיר יער זה קונספט שמסתובב כבר כך וכך שנים באנושות. תכלס, הערים המקוריות הן מאוד כאלה, אוקיי? הערים המסורתיות, <coughs> יריחו, אפילו יריחו המקראית או העתיקה היא, היא כזאת, זה בוסטן, זה מקום חי, זה עיר נשמת, יצרנית, שמגללת לעצמה את האוכל בתוכה ובסביבה שלה, זה עיר שיש בה מערכות מים מפותחות, זה עיר שהיא אורגניזם חי, שדואג לצרכים שלו, והוא אורגניזם מחובר. ואני אגיד שדי משלב מאוד ראשוני של העמותה, אחד הביטויים שהסתובבנו איתם זה חזון עיר יער, וצמיחה כלכלית 2.0. זה שתי הביטויים שהסתובבנו איתם. שמה זה אומר איתם. בעברית? חזון עיר יער אמרתי, ובאמת...
0: שהיער הוא חלק, רגע, אני אגיד, כן. שהיער הוא חלק מהעיר, זאת אומרת שאין הפרדה, אזור מיוער ואזור עירוני.
1: בעצם הרעיון הוא שהיום, תפיסה באנושות היום, יש שמורות אדם ויש שמורות טבע. אוקיי, okay, אנחנו סכנה לטבע, הטבע הוא סכנה לנו, אנחנו נהיה פה, הפרדה. אתה תהיה שם. כן, יש איזו הבנה כבר שאנחנו צריכים לשמור על הטבע, אבל המודל הזה הוא, בגלל שהערים גדלות וגדלות וגדלות, אז זה, השמורות באמת קטנות, ונוצר כאן כמו גבול ליכולת של המודל הזה להתקיים. ויש צורך במודל החדש, שהוא מודל משולב, הוא עיר יער, הוא ממש... כמו, אני רואה את זה כמו פעולת יניקה, זה מין להזמין את היער לתוך העיר, להזמין את היער לכסות את העיר ולהיכנס עם... בכל הרמות, כזה המודלים הכלכליים, המודלים האקולוגיים, המודלים החברתיים, להיות יער. והצמיחה הכלכלית 2.0, הקונספט הוא שאנחנו צריכים לעדכן את המערכת הכלכלית שלנו, שהיום ממש כמו מוצפן בתוכה זה שהיא, uh, הכלכלה, המילה, היא מחלה, <laughs> את האקו-סיסטם סביבנו, אנחנו שורפים. הכל, כל שקל או דולר שעף באוויר, זה עוד טבע שפשוט נעלם מהעולם. והרעיון של, והמילה כלכלה, יש בה כזה, עוד, יש שם עוד כף, זה לא רק לכלות, זה לכלכל. ולכלכל זה להזין, להחזיר את הכלכלה, או לעדכן את הכלכלה שהיא תזין את כל האקו והיא, והיא תצמיח גם את הבסיס של היכולת שלנו להזין את עצמנו. שחלק מהכלכלה שלנו תהיה לחדש את המאגרי מים התת-קרקעיים, לחדש את האדמה, לחדש את האוויר, כדי שנצמח, שלא, שלא יהיה גבול, כמו שהיער יכול לצמוח, הוא יכול לצמוח עוד ועוד ועוד <coughs> ולהתפתח. אז ללמוד את המודלים האלה, ללמד את הכלכלה שלנו את המודלים האלה. ובעצם על זה הייתה ההרצאה הראשונה, על החזון הזה.
0: שהייתה בזום בגלל הקורונה?
1: כן, כן. זה היה כבר בסגר. אני לא זוכר אם בסגר סולרית, הראשון. זאת אומרת, אז
0: ברגע, ברגע שהבנתם שימי הגיבוש האלה לא קורים, עברתם לפלן B.
1: אמרנו, פלן B, חוזרים לקהילה, כמו בקמפיינים הראשונים שלנו. התחלנו ב, באנשים, בהמונים, התחלנו כמשהו עממי. אז אמרנו, טוב, אם התאגידים פה לא יציבים, בוא נלך חזרה לעם שלנו. Mm-hmm. ויצאנו עם הרצאות, לראשונה נרשמו 1,200 איש. זה היה ממש מדהים, הייתה הרצאה מרגשת. ואחרי זה כל חודש במשך שנה עלינו עם הרצאה כזאת, אני ממש, גם הרצאה חדשה כל חודש עם מלא מלא ידע ותוכן. ובסגר השני החלטנו לקחת סיכון, גם סיכון כלכלי אני אגיד, יצאנו עם קמפיין גיוס המונים, אמרנו אנחנו הולכים להקים את המאה גינות האלה, זה צריך לקרות, שהחברות הייטק יצטרפו אחר כך מה שנקרא, וגייסנו, היעד היה 250 אלף שקל ואנחנו גייסנו 400. גייסנו 400 ומשהו אלף שקל, והתחלנו פשוט להקים גינות במוסדות וואו. שיקום.
0: אנשים פרטיים שהביאו את הכסף.
1: כן, מעל 2,000 איש פתחו את הכיס בסגר, תוך כדי סגר של קורונה, כשהכול באי ודאות מוחלט, פתחו את הכיס, הוציאו כסף. וואו. מטורף, מטורף. <coughs> אני זוכר ש, שזה מה שנקרא לא קרה בקלות, כן עבדנו מאוד מאוד קשה כדי שזה יקרה, אבל... אני זוכר שחוויתי את זה כמו נס, זה שאנשים מתוך המצוקה הכי קשה והחוסר ודאות והעולם חרב וטירוף ואפוקליפסה וממש התחושה בשלב הזה. אנשים בוחרים ליצור את העתיד שלהם, להצמיח משהו כזה. איזה יופי. התרחשות יפה ואני אגיד גם שזה שכולם היו בסגר בכל מיני מובנים זה גם היה לנו טוב ברשתות גם. כזה אנשים הרבה יותר נוכחים ברשת. העולם התהפך, אנשים יותר ב... וירטואל מאשר במציאות כן. הפיזית. ואז אנחנו הפכנו להיות כמו הכלי שמושך אותם לתוך העולם הפיזי, mm-hmm. מתוך הווירטואל. כן. כזה, שזה משהו נורא נדרש היום, תכלס. נכון. כן, צריך כמו לעזור לאנשים להיזכר שיש עולם.
0: אתה נורא מספר ככה על, ה... על כל הדברים האלה, ובא לי לשאול אותך, אם נולדת ככה, או שיש מקורות השראה? שאתה זוקף לזכותם את הקשר הזה, המאוד מיידי שיש לך, או שהתגלה לך עם הזמן?
1: שאלה טובה. אני מרגיש, קודם כל, אני אגיד שאני גדלתי בנוער העובד, והמרחב שם, להיות בתנועה, היה מרחב שהוא כר מאוד מאוד פורה להפוך ליזם. אתה מקבל המון אנשים סביבך, ומרחבים, ו- ואתה מקבל המון אחריות בגיל נורא צעיר, ומקבל מלא הזדמנויות. לעשות וליצור מציאות וזה נתן לי כמו אה, הייתי אומר כמעט את המרחב האידיאלי ליצור דברים שאני רוצה לעשות וזה עוד לפני שאני בעולם הסביבה כל כך פשוט אה, מול אנשים כזה פשוט <מח> להרגיש לפתח <מח> את השריר הזה של אני אומר משהו זה יכול להתרחש אני יכול להפעיל חניכים אני יכול להפעיל חברים אני יכול ליצור איזה פרויקט ו- וזה קורה חוץ מזה זה גם סבא שלי יודקה יודקה בייליס הוא אה, דמות שאני מסתובב איתה מגיל מאוד צעיר בתודעה ובזהות שלי. סבא שלי יצא, הוא השורד היחיד מבור הריגה של עשרת אלפים איש בליטא. הוא זכה לחוצה מהבור בגיל 13, משהו כזה, כשהוא ראה את שתי ההורים שלו מתים שם בבור, צעד בשלג מרחקים, ובהמשך ה... המלחמה הוא הציל 22 תינוקות, הבריח אותם. מהגטו, באיזה מבצע כזה של מבוסס על כזה כל מיני קשרים שהיו למשפחה שלו, שהוא היה לו לאן להבריח אותם, והכל כשהוא נער בן 14, 15, כזה. וואו. כן, כן, הוא, הוא, הוא דמות uh, מטורפת.
0: אתה הכרת ו- אותו?
1: אני עדיין חי, אנחנו החברים הכי אה. בעולם. אני יצאתי איתו לתשע משלחות. Uh, כל פעם, בין שבוע לשבועיים, שאני והוא uh, ישנים ביחד באותו חדר, אני מלווה אותו שהוא מדבר עם נוער גרמני. ועם uh, כל מיני נוצרים, והולכים למחנות, והולכים לבקר כל שנה בקבר של אח שלו, בקבר אחים, שאח שלו קבור בו. פשוט תמיד היה לי את זה בראש, שהוא uh, בן אדם, הוא בן אדם uh, שמגיב לעולם. הוא תוך כדי השואה למד איזה שבע, שמונה שפות, מסתובב ויודע איך לגנוב ולהבריח ולארגן ולסדר, וטה טה 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 טה, כאילו משהו בתפיסה העצמית שלי, היא שאני נכד של השורד האולטימטיבי. של פרטיזן מטורף, ש, שבן אדם מאוד, מאוד מאוד חזק ומצחיק ושמח שכזה, הוא הסתובב ואהב אנשים שם, בתוך העולם הזה, בתוך השואה כזה. ואחרי, ממש ישר אחרי, הוא היה, לא, סיפור, יש לו סיפורים על זה שהוא היה ב... באיזה מחנה פליטים, חוות הכשרה כזאת באיטליה, והוא היה כבר שם, עושה הצגות לכולם על איך הקצינים הנאצים היו מדברים ליהודים, ואיך היהודים היו מגיבים, והוא עושה הצגות, והוא נה... נהיה מורה לריקוד, ו... קיצור, מלא הרפתקאות שהיו לו... אבל אה, 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 איש עם תשוקה. איש עם מלא מלא תשוקה לחיים, וגם מתלבש צבעוני כזה, ומלא תכשיטים, ולא רואה בעיניים, באמת, לא רואה בעיניים. מה רוצה, הוא משיג, אף אחד לא לו לא. ממש, בולדוזר אמיתי, אמיתי, אמיתי. אז äh, התלוויתי אליו לספוג את זה, מה שנקרא, וכבר בגיל 16 הוספתי את השם משפחה שלו לשם משפחה שלי. על שלושתי... דעת עצמך. כן, בגיל, כי אני נראה לי בכיתה ט' עשיתי עליו אה, עבודה, יש לו ספר שהוא כתב, אז אני פשוט ישבתי וסיכמתי את הספר שלו, אז זה ממש עברתי פרק-פרק וכתבתי כזה, ואז בכיתה י' א' יצאתי למשלחת לפולין עם הנוער העובד. ובמקרה יצא שסבא שלי היה במשלחת עם איזה בית ספר אה, בפולין באותו זמן. <coughs> הוא לא קל לתקשור, הוא כבר מבוגר בשלב הזה, כן? הוא כבר בן 80 ומשהו. ולא לגמרי, לא הצלחנו לתאם שאני אפגש שם. זה, אני נער, אין לי מושג איך מסתובבים בפולין, איך אני, איך אני מתאם איתו משהו עכשיו. מפה לשם יצא ששתי המשלחות שלנו הצטלבו באותו זמן ביער לופחובה, בקבר אחים שם, אה, בפולין. ופגשתי אותו שם.
0: את סבא שלך באמצע הים. באמצע פאקינג יער,
1: בתיקוצ'ין, בכלום, הכל שלג כזה, וכולם צועקים לי סבא, סבא. ואני בא ואז הוא נותן עדות לכל המשלחת שלי, שזה 300 איש, ולבית ספר שם, ותוך כדי שהוא מחבק אותי, וואי, זה עושה לי נס כזה. ואיפשהו בשלב הזה החלטתי שאני מוסיף את השם המשפחה שלו. הוא גם בתקופה מורכבת, הוא היה שבוע שעבר מאושפז, הוא כבר בן 94. כן. הוא עכשיו היה מאושפז בבית חולים לפני כמה ימים, הוא במצב כבר קשה. לא, לא ברור איך הוא עדיין חי, טפו טפו עוד מגיל 12.
0: איזה יצר הישרדות כזה מאוד והוא חזק. הוא פשוט,
1: כן, הוא, יש לו אנרגיית חיים שמספיקה לעיר כזה.
0: לעיר יער.
1: לעיר יער. <laughs> <laughs> וגם גדלתי בתוך, <laughs> לא ממש גדלתי בתוך הגינה שלו, אבל בילדות שלי הסתובבתי הרבה בגינה שלו. והייתה גינה, גינת יער מדהימה, הוא כזה מאוד מחובר לאדמה. אז, אז הייתי אולי זוקף גם את הסיפור הזה לשם.
0: <laughs> אז זאת חוויית נעורים כזאת וזה, ויש לך חוויות גם יותר, מתקופה יותר בוגרת, לגבי החיפוש הזה?
1: אני אגיד שבאיזשהו שלב נהייתי בן אדם מאוד מיסטי איפשהו בגיל 24-5 אני כאילו תמיד היה לי יסוד כזה עוד כבר בתיכון אני קראתי משנתו של דון חואן ואני זוכר שהדבר הזה פוצץ לי את המוח ואיפשהו בגיל 24-5 אני התחלתי לעזוב את הנוער עובד את הקומונות. וללכת לדברים שלמדתי אותם כבר הרבה שנים, גם ללכת לחוות אקולוגיות, הלכתי לחוות אדממה, הלכתי לגור שם תקופה לבד. אבל אני אגיד שזאת הייתה גם תקופה שבה הלכתי לגלות את עצמי בכלל, כזה לגלות את השורשים הרוחניים שלי ולצאת למסעות מיסטיים בטבע לבד ו- ולנדוד בארץ לבד תקופה ארוכה ולמצוא, לחקור את האהבה. פשוט מי אני אמור להיות פה בעולם. נדדתי גם, קצת הסתובבתי בעולם, הייתי בטמרה, בפורטוגל. כן. מה שהביא אותי לשם היה גם הסיפור האקולוגי, של אני חוקר מודלים אלטרנטיביים לקיום האנושי, וגם הסיפור של המודלים שלהם לאהבה. כן. שהם,
0: בוא תגיד כמה מילים על הקהילה הזאת.
1: זאת קהילה בינלאומית בפורטוגל, שמתעסקת ממש, ככה הם קוראים לזה, ב, ב, ממש לייצר את המודלים להתיישבות. והקהילתיות והכלכלה אה, והאהבה והמערכות יחסים אה, לאנושות, ממש מתעסקים בלנסות לפצח שם איזה מודל בר קיימא אמיתי לאיך יכולה להתקיים האנושות. אחד אסדות מחקר המאוד מאוד עמוקים שלהם הוא הסיפור של אהבה ומערכות יחסים, איך נראית מיניות של חברה טובה, איך נראה אה, אה, תקשורת של חברה טובה ובת קיימא. כזה ממש הם מעמיקים והם מאוד מאוד מרחיקי לכת, הם הולכים מאוד רחוק בכל אחד מהמחקרים שלהם. וזה ריגש אותי, הלכתי לשם למסע שהיה ממש משנה חיים בזמנו. אחרי כן לקח עוד זמן עד שהלכתי בעצמי לגור באדממה וכזה לנסות את זה. אבל הסתובבתי גם בארץ בהרבה מאוד מקומות, הסתובבתי באזור הרבה של יער מאכל בקדרון, הייתה לי שם כזה מערכת יחסים מאוד מיוחדת שם. כזה שנה של המון גילויים על אהבה ואקולוגיה. זה בא לי ביחד, היער uh-huh. ואהבה, אהבה ביער ואהבה פראית.
0: אבל אני... מה זה הסתובבתי? איפה ישנת? מה אכלת?
1: בקדרון אה, ישנתי עם סיפור האהבה שלי ואכלתי עם הסיפור האהבה שלי. <laughs> <laughs> הייתי שם בשנה של סיפור אהבה ביער, <laughs> אז אכלנו מהיער המון אוכל, אבל לא רק מהיער, קנינו ואכלנו מהיער. אבל ראי, הייתי עד שם למה זה שפע, למה אפשר להפיק, לא, לאיזה חוויית שפע אפשר לחוות בעולם בכלל. ובאדממה, אחר כך אני עברתי לגור באדממה, אז חלק מהאוכל גידלנו שם, ואני אגיד שהייתה לי חוויה קהילתית מיוחדת, היו לי חברים בדואים מגניבים, שהם מביאים לי כל מיני דברים טעימים, ולמדנו ללקט כל מיני דברים, והיינו מגדלים חלק מהדברים, וקונים חלק מהדברים, אבל... גם הבית שלך בנוי מחומרים ממוחזרים, ואתה משפץ אותו ועובד עם מה שיש. חוויה מאוד אה, גולמית לגור בחווה כזאת. אני זוכר שקראתי לזה, המרק הקדמוני אה, לתקופה הזאת. Okay. כן. זה ממש גם חינית, ספציפית, יש לי מין מאמר כזה שהתחלתי לכתוב ספר על אדממה, על המהות שלה. זאת חווה מאוד מיוחדת, מי שלא מכיר, היא הייתה אחת החוות האקולוגיות הראשונות בארץ. והיא הייתה מעין גוף מיילד להרבה מאוד פרויקטים סביבתיים שיש היום בישראל. יזמים גדולים בארץ עברו שם איזה תקופה של חיים, של לתרגל, של להתנסות, של לשחק. כל אחד בנה לעצמו איזה בקתה שם, וכזה עבר הלאה, ואז אחרים עברו לגור בבקתה ולשמוע את הסיפורים על האנשים האלה. ללכת למקום כזה, נותן לך לחזור לבייסיק שאתה. כזה לצאת מהמרוץ. לתקופה, אני חייתי בתקופה הזאת, אני לא יודע, מחזור חודשי של אלף שקל בערך, זה כל מה שהכנסתי והוצאתי. משיג, מארגן, <אח> בונה, כזה עובד עם מה שיש, וזה אפשר למלא חופש יצירתי להתפתח במוח.
0: כן, הפשטות.
1: כן, משהו בפשטות, משהו בחופש הזה, אפשר למלא רעיונות לנבוט לי בתודעה. ומשם כבר יצאתי למסע <אח> נדודים שהוא קצת יותר... זה כבר לא היה רק בין קהילות, פשוט יצאתי לנדוד קרוב לחצי שנה בארץ, בלי לדעת מה יקרה עוד שלוש שעות קדימה. זה היה החוק, לא יודע מה קורה יותר משלוש שעות קדימה. עם רכב? הייתי עם רכב חלק מהזמן, חלק מהזמן טרמפים, או ברגל, או לא יודע, פשוט מה שיוצא. אבל היו שתי חוקים, אחד, לא יודע יותר משלוש שעות קדימה, שתיים, לא מתפשר על כלום. וגם אם אני לא יודע באמצע איזה סיפור אהבה מדהים, ואני ישן באיזה מיטה, לא יודע, שתיים בלילה, פתאום אני מרגיש שזה לא מדויק, אני אצא באמצע הלילה, כזה תודה ווואו, מדהים כן, וזה, כן. ואני הולך למצוא לי איזה עץ לישון מתחתיו. העיקר כזה, אני רגע רוצה להרגיש כל הזמן שאני... קשוב לעצמך. כל הזמן קשוב לעצמי, שזה הרבה מאוד עבודה של, אגב, מאיפה מגיעים, אני מרגיש גם כוחות יזמיים, אני מרגיש מזה שאתה יודע לשמור על הגבולות שלך ועל הגוף שלך ולדאוג לעצמך. כל הזמן להיות בלמידה את ה... שדה האישי שלי. Mm-hmm. וזה היה אחרי תקופה שהייתי המון שנים בקומונות, אז קלטתי שאני פשוט, וואי, שכחתי מה זה מרחב פרטי, שכחתי מה זה לדאוג לצרכים שלי בעצמי, שכחתי מה זה לשמור על הגבולות שלי. זה היה מין כמו להיוולד מחדש.
0: זה באמת הבדל נורא גדול, מה שאתה מתאר, כי באמת... מאוד. כי אח, באמת חיי קומונות זה הרבה ביחד והרבה טשטוש של גבולות. ולא לדעת מה אני רוצה. כל הזמן את... לחשוב
1: על, אתה כל הזמן מתחשב בכולם ובצרכים שלהם. ואפילו לא היה לי חדר משלי, או מיטה משלי, בתקופות מסוימות. כזה, אתה מאוד צפוף כזה. ואני יצאתי למין fuck everything, כזה, <laughs> צאו <laughs> לי מהframe, מהתודעה, מהגוף, אני לבד מול האינסוף. כזה, היה לי ממש צורך כזה. לגור בחווה איזה תקופה לבד, ואז עוד יותר לצאת, לצאת לבד. אה,
0: וזה אין. מעניין כי בעמותה כבר היית, עבדת כן עם אנשים, אז זה לא באינטנסיביות של לחיות ביחד, אבל יש פה עבודה משותפת. לגמרי, חזרת לגמרי. לה, זאת, חזרת לה... לאנשים.
1: לגמרי, זאת הדרך שלי, שותפותי היא הדרך. אתה לא בורא שום דבר גדול בעולם לבד. זה לא עובד. זה מה שנקרא, יש די.אן.איי לעולם, הוא ביחד. כן. זה היער, אתה צריך לשחרר. ובאותה נשימה גם לדאוג לעצמך, ממש. אני לא, ה, לצורך העניין, אני היום בזוגיות, עם משפחה וילדים וכזה, לא הייתי יכול לחיות את הדבר הזה באופן בריא, בלי שאני יודע לשמור על הגבולות שלי גם. לשמור על עצמי בתוך זה, לזכור, זה... מתי אני צריך רגע לנשום, לאכול, לשתות, לישון, כל מיני דברים אחרים. וזה ממש תרגול, זה מיומנות. כזה שהתפתחה לי, לדאוג לעצמי. כן. כדי שאני אוכל לדאוג לאחרים, או למציאות, או ידע חשוב מאוד.
0: שלומדים אותו על עצמך.
1: לגמרי, לגמרי, אני נחוויתי הרבה בדרך. תתאר,
0: אני... תגיד, ספר משהו על זה.
1: לא יודע, לגלות, uh, למצוא את עצמי כזה, במין מחזוריות כזאת, של מין עובד קשה, 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 קורס, נהיה חולה לזה כמה שבועות, חוזר על עצמי, טררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררר קורס שוב לכמה שבועות. זה החיים שלי שהיו לי בתנועה הרבה שנים. כשהייתי בקומונות ובכזה, זה היה מאוד, מאוד כזה. כזה לשחוק את עצמך, לשחוק את עצמך, עד שאתה קורס, ואז זה החופשה.
0: החופשה היא מחלה.
1: אה, כן, חופשת מחלה. <laughs> <laughs> כזה, אתה לא באופן יזום כזה עוצר, נח.
0: <laughs> אז יכולת, אז היום אתה חושב שאתה למדת את הדבר הזה, את האיזון הזה?
1: Everything is in a אני עדיין נהיה חולה וכאלה, אבל אני, אני שומר שבת לגמרי, הרכבתי את השבת, אני מתחיל אותו בחמישי בערב, אני כבר, יש לי סופש ארוך, אני תכלס, אם לחלק את השבוע, אני כמעט שליש מהשבוע שלי בחופש, <אח> לא, בלי פלאפון כמעט, רק המשפחה נח, כזה, ועוד מרחבים שאני מתעסק בלדאוג לעצמי בהם. אז אני לאט לאט כובש את השבוע להגיע ל... קלטתי שזה לא אפקטיבי לעבוד כל הזמן, בתכלס. אתה צריך... רוב הזמן אתה צריך ריק. בשביל
0: ליצור. בשביל
1: השראה. כן. כן, רוב, אני קולט שרוב המהלכים הגדולים והמשמעותיים שאני עושה הם תוצר של... אוקיי, אני ממש בשלווה. זה אולי איזה לימוד מהתקופה <coughs> של החווה הזאת. שאתה יכול, גם אם יש לך רק כזה פיתות, שמן זית, זטר ומלח, אתה יכול... להיות בעננים מזה, וממש לחגוג מזה, וזה מספיק בשביל להיות יום שלם לנוח פשוט, כי זה מה שאתה צריך, לנוח, להירגע.
0: כן, מדובר על זה הרבה בתרבויות שבטיות, שרוב הזמן, נכון, הם לא עושים שום דבר. משחקים. כן.
1: משחק, נח, בוהה. כן.
0: כן, כל מה שאסור בחברה, <laughs> בחברה שלנו.
1: כן, כן, אצלנו זה, אני אגיד שזה באמת הרבה מאוד מהעבודה שעשיתי במסע שלי, היה לש... בעיקר, בעיקר להסיר המון אשמה. אני כזה, כמות האשמה שמוחדרת, שספגתי לתוכי עד גיל 24-5, הייתה מטורפת, ואז יצאתי לשנה וחצי, שנתיים של פשוט לפרוק כל עול, באמת. להוריד עוד ועוד שכבות של דברים שהם הרגישו דבוקים אליי, כדי שאני אוכל להרגיש שמשהו, האני אה, האמיתי שלי, כזה מתגלה, נובע מבפנים.
0: כן, מקסים. אז אם אנחנו חוזרים לעמותה, mm-hmm. אז היינו בקמפיינים, ובזה שכבר העמותה קמה על הרגליים, יש את ההרצאות, חזרתם בסוף לימי גיבוש? וה...
1: בטח, בטח, היום זה אחד המודלים המרכזיים שאנחנו איתם, שאנחנו עובדים איתם. אנחנו בעצם עשינו את הקמפיין הגדול, שעם המשאבים משם, אנחנו התעסקנו גם בלהקים הרבה גינות, וגם ב... להניח תשתית ארגונית uh, של צוות שיוכל להפעיל את הימי גיבוש לחברות בעצם, שזה כמו איזה ליבה כלכלית uh, שאנחנו עובדים בה, שבעצם מה מגניב, מי, מי זה העובדים בחברות האלה? זה אנשים, מנש... זה פשוט אנ... אנשים מהשורה, כזה משפחות, בעלי משפחות, uh, כזה. <coughs> אנשים שעובדים בכל מיני חברות שמגיעים לדבר הזה. אז, uh, המודל הזה יצר שם צינור של אלפי אלפי אנשים שמגיעים למוסדות השיקום בארץ, ואנחנו, אני קצת תופס את זה כמו מין...
0: מוסדות שיקום ממשלתיים? מוסדות
1: פסיכיאטריים, מוסדות גריאטריים, פנימיות, ומה? מקלטי <אקורה> נשים.
0: והקבוצה הזאת שמגיעה מהחברה, באה ומרימה להם שם גינה?
1: כן, כן, זה יכול להיות מקום שאין בו כלום, פשוט שטח אדמה חשוף, או בטון, או מרפסת, כי אין גינה, ואנחנו מגיעים והופכים את זה למקום חי. ורוטט, ושופע, ויפה. כל זה קרה תוך כדי הקורונה, אז אנחנו עושים את זה כמה שאפשר עם הדיירים מהמקום, זה לא תמיד מתאפשר, אבל עשינו את זה עד היום במעל 50 מוסדות בארץ.
0: והאנשים האלה שבמוסדות האלה פשוט מקבלים את זה, או שיש כן. פה איזשהו...
1: כן, הם פשוט מקבלים את זה. יש כמה מוסדות ספציפיים שרצו מאיתנו פרויקטים גדולים יותר, והיה להם כסף. שלוותה, עשינו פרויקט. במאה ומשהו אלף שקל. חיפה עשינו פרויקט גם גדול כזה, אלווין, ליד ירושלים. זה מין מוסד שהוא בגודל של כפר, של מושב. אז גם עשינו להם פרויקט שלקח איזה שנה עד שהוא קרה. אז יש פרויקטים גדולים כאלה שהמוסדות שמים, <coughs> אבל לרוב העבודה שלנו היא פשוט מגיעה קבוצה, ואנחנו נותנים למוסד מתנות.
0: אמרת שאחד הדברים זה העניין שהכלכלה תשתלב בתוך הדבר הזה, אז המודל הזה עובד, זאת אומרת העמותה היא... מחזיקה את עצמה?
1: אנחנו בעצם אה, ניסינו להסתדר במשך שנה רק עם זה, ואנחנו גיל... והעמותה, מה שנקרא, לומדת כמו... תוך כדי שהיא צומחת. ואז גילינו, א', שזה עניין עונתי, ולא כל השנה כולם... לא כל השנה זה ט"ו בשבט, אז החברות לא רוצות כל הזמן. <laughs> לא יודע, זה, זה מדהים, אתה חווה את זה בט"ו בשבט, שפתאום יש לך 80 אירועים בחודש. זה מטורף. כן. זה אינטנסיבי בטירוף. זה, זה מביא הרבה רווחה לעמותה ו- ואוויר נשימה ו- ומלא אנרגיה למוסדות שיקום ואז פתאום חודשיים אחרי זה הכל פשוט הרבה פחות. עדיין יש אבל הרבה הרבה פחות. אז לקראת הקיץ מצאנו את עצמנו שאנחנו רואים שהמודל הכלכלי לא עובד ואנחנו נאלצנו להקפיא משכורות בקיץ האחרון לאיזה כמה חודשים, איזה שלושה חודשים והמצאנו כמו מוצר חדש או רעיון חדש, קונספט חדש, שקוראים לו אמנוי זרעים של אזרחי עיר יער. אנחנו לא הקמנו את תנועת עיר יער כי היא קיימת עולמית ואנושית, והנה אלון אלירן והיצירה סביב זה, אבל אנחנו כמו מניחים את התשתיות לתנועה הזאת, כדי שהיא תוכל להיות תנועה עממית גדולה. אז, ויצאנו לגייס אזרחי עיר יער וגייסנו אלף ומשהו אזרחים, שכל אחד מהם מקבל כל חודש מעטפת זרעים. ומגזין סופר סופר מושקע ויפה, שמלמד אותם מה לעשות עם הזרעים וכזה, ומרחיב להם את האופקים הסביבתיים, וזה יצר לנו כמו איזשהו תזרים קבוע, כי זה הוראות קבע, זו תרומה שהיא הוראה, הלכנו, כמו שהמודל של המוסדות שיקום הוא ממש מגניב, כי יש בו ווין ווין ווין, אז גם המודל פה, הרי יש, יש הרבה עמותות שמקבלות הוראות קבע, אבל פה זה, גם וגם, כאילו אתה גם קונה שירות מסוים, ואתה גם משתתף במהפכה באופן פעיל, כן. אם אתה מנוי זרעים. נגיד עכשיו, יש לנו לא יודע, אלף, נגיד אלף uh, מנויים שמקבלים סקית עם 40 זרעי חותמית, זה 40 אלף שיחי חותמית שיכולים בחודש אחד לנבות בישראל, אם כולם עושים את זה. מיינד בלואוינג. תחשבי, בחודש הבא זה גדל לזירי טורמוס, ולאננה, ולקראת הקיץ אנחנו נביא עצי מורינגה. תחשבי שיכול להיות אלפי אלפי יצאי מורינגה חדשים בחודש אחד על הגגות בארץ. כמו להדפיס את העיר יער מבפנים. וואו. כן. וזה גדל, זה, זה כזה עוד אזרחים <coughs> מצטרפים, והמטרה מבחינתי שזה יהיה עשרות אלפי אנשים, מאות אלפי אנשים בתוכנית שמקבלים זרעים, ו, והעיר פשוט נראית כזה צילומי אוויר, כמו איזה תחב כזה. <coughs> או ברוקולי. מגוון, ריף אלמוגים. ואז זה יצר לנו את המודל הכלכלי, שהוא עדיין לא מיוצב לגמרי. אני אגיד שלא עמדנו ביעד האידיאלי שלנו בקמפיין הזה. אנחנו הגענו ל-50 ומשהו אלף שקל של הוראות קבע, אבל כדי להחזיק את האופרציה שלנו, היא אופ... כמו שהיא, ואנחנו עוד רוצים מלא לגדול, כן? אבל כמו שהיא, אנחנו צריכים משהו כמו 100? אנחנו רוצים משהו כמו 100. אז אנחנו עדיין uh, באיזה תחושת ג'אגלינג, אבל mm-hmm. זה גם הגיוני, אנחנו אחרי שנתיים, רק התחלנו, מה שנקרא. כן. שונות, uh...
0: יש לאן להתפתח.
1: המון, המון.
0: אז אם אנחנו באמת uh, מדברים על זה, אז, uh, ואנחנו ככה לקראת סיום, אני באמת אשאל, uh, מה התחזית האופטימית שלך? לאן, אם הכל אפשרי, והכול יקרה לפי החזון שאתה הבאת, מה קורה?
1: אוקיי, okay. אז...
0: אוקיי,
1: מה שנקרא, תחזיקו, חזק. תוך משהו כמו 30 שנה, היבשות אירו אסיה אפריקה נהיות רשת של ערי יער שמחוברות עם רצפים אקולוגיים שהם נתיבי נדידה שמחדשים את דרך המשי ונתיב נדידה דרך השבר הסורי אפריקאי. אני תופס את היבשות שלנו. וגם את הים שלנו, את הכדור כולו הרי כאורגניזם חי. ובאורגניזם חי בסדרי גודל האלה, הגלים שלו של תרדמת והתעוררות הם גלים ארוכים יותר. אז במאות ואלפי השנים האחרונות, האקו של היבשות שלנו נכנס לאיזה תרדמת. אנחנו יכולים לראות את זה פיזית פה על היערות של כנען, כולנו יודעים את הסיפורים על זה שהיו פה יערות עלונים מטורפים, ועכשיו אנחנו מסתכלים, רגע, איפה היערות האלה? אז הן בתוך האדמה. יש פה בנק זרעים, ויש פה ידע סביבתי, ויש פה תשתית של אקוויפרים ומאגרי מים שאפשר לחדש אותם. אנחנו יכולים להעיר את היער מהתרדמת שלו, ולנו יש תפקיד מאוד חשוב בתוך זה. <coughs> אז אנחנו לא רק מעירים את היער הזה, אנחנו מעירים את כל היער מהודו ועד כוש, ומייצרים מערכת מסחר שנודדת שם עם חיות גדולות ועדרים גדולים שנודדים, שזה כבר קרה, אבל עכשיו זה יקרה. זה יכול לקרות יותר גדול, יותר פורה, יותר אקולוגי. ו... מאיפה יגיעו
0: החיות נדידה האלה? זאת אומרת, נגיד עדרים או זה, שהכול באמת היום או מבוית או... אין כמעט טבע פראי.
1: אז קודם כל יש, והטבע הפראי הזה הוא כמו אה, תאים רדומים שיודעים להתעורר. זה קרה בהיסטוריה, שלא ש... יודע, החיים ב... בכדור הארץ יצא, בק... היו הרי חמש או שש הכחדות גדולות, שזה נקודות שבהן החיים בכדור הארץ ירדו ל-2% ממה שהם יכולים להיות, שזה מטורף. ואז הזרע הזה נובט חופש... מחדש. כמו
0: חופשת מחלה.
1: כן, הופ, יורד, נהיה איזה כדור כזה, הופ, מתעורר לחיים, מתפוצץ מחדש. אז דמיינו שהעדרים של הסרנגטי של אפריקה יכולים לנדוד גם עוד צפונה, אם ייתנו להם. אוקיי? Okay, שזה בכלל עדרים של חיות פראיות שגם קיימות באסיה ועוד <coughs> חלק באירופה וכזה. זה א', ב', חלקם זה כן מבויתות. וזה, יש היום מודלים מדהימים מדהימים של ראייה אקולוגית, שהם הכלי הכי, יש סרט מהמם בנטפליקס, Kissing the ground. כן. שמראים שם את המודלים של מה זה ראייה מבוקרת, כן. שיכולים לקרוא, לקרות על מרחבים עצומים, וזה בכל מיני מובנים הדרך הכי... יעילה, יצירתית ומהירה לחדש את האקו-סיסטמים. כי אם נצטרך לעשות את זה בידיים של בני אדם, או עם מכונות, לא אוהב את זה בכלל, הוא נותן לחיות לעשות את זה, כן. ו- 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 ולחיות איתם באיזה מערכת יחסים. להפוך את האדמה. כן, זה לתחח, זה לזרוע, זה לדשן, זה להזין. ודרך המשי, היא, היא לא הייתה רק נתיב מסחר לסחורות של בני אדם, היא עורק של יבשת. היא צנרת. של חילוף חומרים, של פחמן, ודם, ומים, וכל המסחר שם, אנחנו כמו טעים בתוך הצנרת הזאת. אנחנו מאירים את הדבר הזה, והאנושות, אה, נקרא, מתעוררת לפול פוטנשל של מה היא יכולה לעשות ביחד עם הטבע.
0: וואו, כן. אמן.
1: סלע. <laughs> <laughs> כן, וסביב זה יש תרבות שלמה, ו- וגם תרבות רוחנית שלמה, וכמו ו- 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 תרבות של נוודים. שלמה שמתעסקת, וסוחרים, ונוודים, ותיירות, וספארי, כזה שמתעסקים בעורקים האלה, לחדש אותם, לעשות עוד כאלה, זה, זה לא נראה כמו צינור אחד, זה נראה כמו רשת של מלא מלא פטריות ונחלים, ושחולשים על כל היבשת, ומיערים אותה מחדש. ולישראל יש תפקיד חשוב בעיניי בתוך זה. מה? אנחנו נקודת... יש את העולם הזה של דיקור סיני, אקיופנקצ'ר. אנחנו נקודת דיקור סופר דרמטית לכדור הארץ. אגב, גם אקולוגית, הרי תחשבו כמה ציפורים נודדות עוברות רק דרך ישראל. כן, בגלל
0: החיבור של שלושת היבשות.
1: בדיוק. ולערים יש תפקיד מאוד חשוב בתוך זה. כי לי מאוד חשוב שהערים יהיו, הם גם ככה תמיד יהיו, כן? אבל שהם יהיו תחנה אקולוגית בדרך, שהעדרים יעברו סביב בתוך... שהתיירים, שה... כזה שההתרחשות הזאת תקרה, שהעיר תהיה, אם מסתכלים בים, אוקיי, יש, יש הרי את הזרמי ים, אוקיי, ים, הגדולים. והזרמי ים הגדולים נושאים בתוכם מלא 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 דגים וכאלה וכאלה, אבל כשאתה מסתכל עליהם ביום יום, רוב הזמן אתה רואה כחול. כשאתה מסתכל על הריף אלמוגים, שזה הנקודות הצירה הרביעייה של כל הנחלים האלה, של כל הזרמים האלה, שם אתה פוגש את העיר בעצם. וזאת... מקום د...
0: מפגש כזה.
1: זה, המקום מפגש, הוא כל הזמן בהתרחשות, כל השנה הריף אלמוגים חי. זה העיר בעצם.
0: כן, אחד הדברים שלמשל של, יוסי עוד, שהתארח פה, פרק על הדבורים, אמר שהסיכוי להחיות נחילי דבורים בעיר הוא הרבה יותר גבוה, בגלל שהפרחים שם מושקים כל השנה.
1: לדוגמה. זה בדיוק זה. אנחנו, אנחנו כבר הריף אלמוגים, כל מה שאנחנו צריכים זה כמו לחדש את הברית. של האקו-סיסטם לתוך העיר, וזה עניין מאוד אה, אישי, של מלא אנשים שיבחרו בזה. תודעתי. כן, זה לא, מה, אפשר כל מיני פארקים וזה להנחית מלמעלה, כאילו, בקטע ראשותי, אבל זה צריך לצמוח מלמטה, תרבותית. זה אז...
0: נורא מעניין מה שאתה אומר, כי אני מרגישה, אתה יודע, שבפרדס יש פה כל הזמן איומים על קטיעות עצים, mm-hmm. וזה קורה גם, מורידים עצים. Mm-hmm. זאת אומרת, אין את ה... ופרדס חנה היא כאילו מבחינה... של אנשים נורא אכפת, יש פה קבוצת וואטסאפ של נאמני עצים ויש כאן פעילות שמנסים לעשות כנגד והפגנות וזה, אבל בסוף, אם אין שיתוף פעולה של מי שמקבל את ההחלטות, זה מאוד בעייתי.
1: <אז> לגמרי, לגמרי. ומה שמיוחד הוא שמי שמקבל את ההחלטות הוא גם בן אדם פרטי עם משפחה וילדים. ואם הוא יהיה אזרח עיר יער, יש לנו פה מפתח מאוד רציני. ועם הסביבה שלו לאט לאט נהיים יותר ויותר אזרחי עיר יער, ועוברים את התהליך עומק הזה. זה הסיפור. ככל שיותר אנשים יעברו את התהליך עומק הזה עם הזרעים, ובאמת ינביתו, ובאמת יגדלו, ובאמת ישימו לב לזה, והילדים שלהם יחוו את החוויה הזאת, ויותר התעלים. גני ילדים, ויותר בתי ספר. ואגב, גם המוסדות שיקום, כל החברה שלנו עוברת במוסדות האלה. כולם עוברים איזה אשפוז איפשהו, איזה משהו איפשהו, איזה... ולכל מיני שאותו בן דוד או חבר משפחה, השאלה היא איך מעבירים, ואני אגיד לא בצורה אחידה, אלא בצורה יצירתית, את כל האנושות ואת המנגנון שלה דרך איזה ממברנה מתרגמת. כזה איך כל הכסף בעולם, באיזושהי צורה, עובר דרך ממברנה פחמנית שגורמת לו להזין את האדמה, ולא רק לקחת ממנה. והשאלה איך אנחנו מעבירים את כל האנשים בתרבות שלנו, סדרה של חוויות, זה לא דורש המון דברים שיקרו לך, אתה צריך לעבור כמה חוויות משמעותיות שגורמות לך לראות עץ. ולהיות כזה, וואו, איזה דבר יפה. מעניין לנתח כזה, מה ה... עשר <laughs> חוויות נגיד שבן אדם, אם הוא יעבור בחיים שלו...
0: אז הוא יעבור לצד השני. אז הוא
1: יעבור לנקודה של מין לראות את הקסם שבזה, ולהגיד, <laughs> מה? ברור שלא לכרות עץ. כאילו, ו... ו- ברור שלבנות סביבו, ברור שלהתאמץ בשבילו, ברור שלהקצות לזה משאבים, ברור שאני... תמיד אהיה איזה ספקטרום של כמה אנשים דתיים למשהו כזה, כאילו מאוד אדוקים לזה, ואנשים שהם מן ליד זה. כן. אבל צריך כזה להגביר. 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 אנחנו כזה, יש לנו, אני לא יכול להראות את זה, כי זה פודקאסט עכשיו, אבל יש לנו איזה תנועת ידיים בעמותה, אנחנו לא המצאנו שום דבר, אוקיי? לא המצאנו... אקולוגיה, סביבה, את, אפילו המילה לא, אקוטופיה, או את המילה ונתת, לא המצאנו. לא אגב, המילה ונתת היא גם בסנסקריט, היא גם בהודית. היא מילה עתיקה, שזה עוד יותר מדליק אותי במה שמחבר בין התרבויות שלנו, מהודו ועד כוש.
0: Mm-hmm. זה... אז היית בזה שלא המצאתם שום כן, דבר? כן, לא המצאנו,
1: אנחנו כזה דוחפים, אנחנו מתעסקים בלדחוף, בלהאיץ איזה תהליך. כן, בלה... לי... לייצר לו את התשתיות, לאפשר לו לצמוח.
0: אני מרגישה שגם הפודקאסט הזה הוא
1: כן, זה להיות מערכת עשה... uh, לגמרי, כלי דם uh, עם שרירים כזה, מין לב פועם שמאפשר לדבר הזה לצמוח עוד.
0: אוקיי, okay, אז uh, המון המון תודה, מלא השראה, מלא חזון, אביב yes. בייליס לרנר.
1: תודה, תודה, להיות פה זה היה נעים, שיחה טובה. אני ממש uh, מקווה שיפתח uh, לבבות. יפתח uh, שערים שיקרו דברים טובים בעקבות. נכון. כזה, וגם היה לי חוויה פשוט נעימה, לשהות בזה, לדבר את זה.
0: את הסיפור הזה, את הסיפור שלך.
1: כן, כן, זה ממש דבר מיוחד לעשות. אני מאוד אוהב את ה... זה נעים לדבר על זה. כי אני גם בתקופה עכשיו שאני מין קולט, אוקיי, קרו כמה דברים. כזה, עד עכשיו, עד לא מזמן הייתי במין כזה, יש מלא, כל הזמן, יש מלא מה לעשות, אבל יש מלא ערך ללעצור רגע ומין להכיר במה שקרה כבר. נכון. ולראות את הגודל של זה, את הסדרי גודל של זה, את ההישגים, את ה... זה מאוד חשוב. זה כמו לקחת חופשה. זה כזה מין, מגיע לי.
0: כן, כזה. ולהתבונן.
1: כן, להתבונן ולהעריך ולנתח, זה מאפשר ל... לעשות דברים חכם.
0: נכון. ובכלל, כן. יש בה, אגב, העניין של התרבות האנושית בתוך העולם, ומה שאני עוסקת זה לספר את הסיפור, מה עשינו, איפה היינו, לאן אנחנו הולכים.
1: לגמרי. אני הייתי אומר שכמו המקצוע המרכזי שלי בחיים, הוא לכתוב את המיתולוגיה של התרבות שלנו, את המיתולוגיה הבאה. כזה, כי כדי ליצור דברים בעולם, כל בן אדם, הוא צריך זהות. הוא צריך זהות שמתאימה לעולם שהוא הולך ליצור. ואקוטופיה, מה שאני עושה כבר שנתיים שם, להראות כמה העולם שלנו הוא יפה, הוא מדהים. תראו איזה דברים מדהימים קורים בו, כמה שווה לנו לשמור עליו ולטפל בו ולהיות שותפים בו, ואיזה יופי שאנחנו כבר שותפים בו. ואיזה יזמים מדהימים כבר עושים דברים, ואיזה הישגים כבר עשינו, כזה מין לספר לעצמנו את הסיפור של ההצלחה. כי אנחנו שומעים המון את הסיפור של הכיליון, של הסוף, כן. של וזה לא סיפור שמעודד הצלחה. נכון,
0: כן, ויש ו- פה בחירה, לאיזה כיוון להסתכל.
1: ממש, ממש. אז אני מין אה, מזמין כזה את כולם, כמו להסתכל למעלה, <laughs> או הייתי אומר גם <laughs> להסתכל למטה, כן? <laughs> על, <laughs> על, <laughs> על הרגליים <laughs> ועל האדמה שלנו. תראו נכון. מה יש, יש לנו, מתחת לרגליים שלנו, בכל גינה שנהיה בה, יש, אני קולט את זה, לקחתי איזה, גרנו עכשיו באיזה סאבלט, ולקחתי שם, מצאתי עץ אלון קטן, שידעתי שעומדים, מישהו יגזור אותו. אם, אם לא נעתיק אותו. אז הוצאתי אותו מהאדמה, יחד עם האדמה המקומית שם. ועבר, והוא איתי מציץ, כזה לקחתי אותו לבית אה, הבא שלנו. והציץ הזה מפוצץ, מפוצץ באיזה 30 סוגים של צמחי בר. וואו. האדמה שלנו מפוצצת בזרעים ובחיים, גם כשהיא נראית יבשה ומתה וגמורה בסוף הקיץ. אתה, ברגע שאתה שופך עליה קצת מים, היא פשוט מתעוררת לחיים בטירוף, וכל הפטריות שם. ו...
0: איזה מדהים זה.
1: אנחנו <laughs> פאקינג <laughs> בתוך חלק ממשהו ממש נס.
0: טוב, תודה. נתת לכולנו, נראה לי, הרבה גם תשוקה, גם השראה, וגם uh, חומר למחשבה.
1: כן. Yes.
0: אז אם אתם רוצים שקיבלתם השראה, רעיונות, תקיפה לפעולה, מוזמנים להעביר הלאה, לדרג, לשמוע עוד מלא פרקים עם יזמים מרתקים. אני הייתי מאיה הודרן, ונתראה בפרק הבא של סיפור ירוק. להתראות!